0: In dieser Stadt des Prunks hatte Dani vom Haus der Unsterblichen erwartet, dass es das prächtigste Gebäude von allen sein müsste, doch als sie aus ihrem Palankin stieg, stand sie vor einer alten, grauen Ruine. Lang und niedrig war sie, hatte weder Türme noch Fenster und wand sich einer steinernen Schlange gleich durch ein Wäldchen aus Bäumen mit schwarzer Rinde, aus deren tintenblauen Blättern jener Zaubertrank bereitet wurde, den die Quartener den Schatten des Abends nannten. Kein anderes Gebäude stand in der Nähe. Schwarze Ziegel bedeckten das Dach des Palastes, viele waren heruntergefallen oder zerbrochen, der Mörtel zwischen den Steinen bröckelte. Nun begriff sie, warum an Daxos ihn den Palast des Staubes genannt hatte. Sogar Drogon schien dieser Anblick zu beunruhigen, der schwarze Drache zischte und Rauch trat zwischen seinen scharfen Zähnen hervor. »Blut, von meinem Blute«, sagte Yogo und Utraki. »dies ist ein böser Ort, ein Hort der Geister und der Maegi. Siehst du, wie er die Morgensonne verschluckt? Lass uns gehen, bevor er auch uns verschluckt.« Sir Jorah kam zu ihr. »Was für Macht können sie schon haben, wenn sie in so etwas leben?« »Achtet die Weisheit jener, die euch am meisten lieben«, sagte Xaoxo an Daxos, der im Palankin blieb. »Hexenmeister sind verbitterte Kreaturen, die Staub fressen und Schatten trinken. Sie werden euch nichts geben. Sie haben nichts zu geben.« Argo legte die Hand auf seinen Arak. »Kalesi, man sagt, viele gehen in den Palast des Staubes, doch nur wenige kommen wieder heraus.« so sagt man, stimmte Yogo zu. Wir sind Blut von deinem Blut, sagte Ago. Wir haben geschworen, mit dir zu leben oder zu sterben. Lass uns mit dir diesen finsteren Ort betreten, damit wir dich vor allen Gefahren beschützen können. Es gibt manche Orte, an die selbst ein Karl ganz allein gehen muß, erwiderte Dani. Nehmt wenigstens mich mit, drängte Serjora. Das Risiko.
1: Königin der darf nur allein eintreten oder gar nicht.
0: Der Hexenmeister Pyat Pré kam unter den Bäumen hervor. War er schon die ganze Zeit dort? fragte sich Dani.
1: Sollte sie jetzt umkehren? Werden die Türen der Weisheit ihr für alle Zeiten verschlossen bleiben?
0: Meine Lustbarke wartet noch immer auf euch, rief so an Daxos. Lasst von diesem Unsinn ab. »O sturköpfigste aller Königinnen, ich habe Flötenspieler, die eure gepeinigte Seele mit ihrer süßen Musik trösten werden, und ein kleines Mädchen, dessen feine Stimme euch dahinschmelzen lässt und euch Seufze entlockt.« Sir Joram Mormont warf dem Kaufmann einen säuerlichen Blick zu. »Euer Gnaden! Erinnert euch an Mirimazdu. »Das tue ich,« sagte Dani plötzlich sehr entschieden, ich erinnere mich an ihr Wissen, und sie war nur eine Maegi.« Puyat Pré lächelte dünn.
1: »Das Kind spricht zur weise wie ein altes Weib. Nehmt meinen Arm und lasst mich euch führen.« »Ich bin kein Kind.«
0: Trotzdem nahm Dani den angebotenen Arm. Unter den Bäumen war es dunkler, als sie vermutet hatte, und der Weg war weiter. Obwohl der Pfad von der Straße zur Tür des Palastes gerade auszuführen schien, bog Puyat Pré bald ab. Sie fragte ihn nach dem Grund und der Hexenmeister antwortete,
1: »Der vordere Eingang führt hinein, aber niemals wieder heraus. Achtet auf meine Worte, meine Königin. Das Haus der Unsterblichen wurde nicht für die sterblichen Menschen erschaffen, falls ihr eure Seele schätzt. Passt gut auf und tut genau das, was ich euch sage.«
0: »Das werde ich tun«, versprach Dani.
1: »Sobald ihr eintretet, werdet ihr euch in einem Raum mit vier Türen befinden, die eine, durch die ihr gekommen seid, und drei andere. Wählt die Tür zu eurer Rechten, wählt stets die Tür zu eurer Rechten, geht niemals abwärts und nehmt keine andere Tür, außer der jeweils ersten zu eurer Rechten.« »Die Tür zu meiner Rechten«, wiederholte Dani, »ich verstehe. Und wenn ich hinausgehe, mache ich es dann umgekehrt?« »Auf keinen Fall«, sagte pyot Kommen und gehen muß man durch die gleichen Türen, immer nach oben, immer die Tür zu eurer Rechten. Andere Türen werden sich vielleicht für euch öffnen, dahinter werdet ihr Dinge sehen, die euch beunruhigen, Visionen der Liebe, Visionen des Schreckens, Wunder und Gräuel, Klänge und Anblicke vergangener Tage und kommender Tage und Tage, die niemals Wirklichkeit werden. Bewohner und Diener, werden euch vielleicht ansprechen, antwortet ihnen oder auch nicht, ganz wie ihr wünscht. Doch betretet keinen Raum, bis ihr den Audienzsaal erreicht habt. Ich verstehe. Wenn ihr im Saal der Unsterblichen angekommen seid, übt euch in Geduld. Unsere kleinen Leben bedeuten ihnen kaum mehr als das Flattern einer Motte. Hört genau zu, schreibt euch jedes Wort ins Herz.
0: Als sie die Tür erreichten, ein hoher ovaler Eingang, der dem Gesicht eines Menschen ähnelte, wartete dort der kleinste Zwerg, den Dani je gesehen hatte. Er reichte ihr kaum bis zum Knie, sein Gesicht war verkniffen und wie eine Schnauze verzogen, doch er war in eine wunderschöne Livree aus purpur und blau gekleidet, und seine winzigen, rosigen Hände hielten ein silbernes Tablett. Darauf stand ein schlankes Kristallglas das mit einer zähen blauen Flüssigkeit gefüllt war, Schatten des Abends, der Wein der Hexenmeister.
1: Nehmt und trinkt,
0: drängte Pyatpre.
1: Werden meine Lippen davon blau werden? Ein einziges Glas wird euch nur Augen und Ohren öffnen, damit ihr die Wahrheiten, die vor euch ausgebreitet werden, sehen und hören könnt.
0: Dani setzte das Glas an die Lippen. Der erste Schluck schmeckte wie Tinte und verdorbenes Fleisch, doch nachdem sie geschluckt hatte, schien der Trunk in ihr zum Leben zu erwachen. Sie spürte, wie er sich Tentakeln gleich in ihrer Brust ausbreitete und mit Fingern aus Feuer ihr Herz umklammerte, und der Geschmack auf ihrer Zunge war wie Honig und Anis und Sahne, wie Muttermilch und Drogos Samen, wie rotes Fleisch und heißes Blut und geschmolzenes Gold. Es war wie jeder Geschmack, den sie je kennengelernt hatte, und gleichzeitig wie keiner von ihnen. Und dann war das Glas leer.
1: »Jetzt dürft ihr eintreten,«
0: sagte der Hexenmeister. Dani stellte das Glas zurück auf das Tablett und ging hinein. Sie fand sich in einem steinernen Vorraum mit vier Türen wieder, jeweils eine an jeder Wand. Ohne zu zögern, ging sie auf die rechte Tür zu. Der zweite Raum war ein genaues Abbild des ersten, abermals trat sie durch die rechte Tür. Als sie diese aufdrückte, stand sie erneut vor einem Vorraum mit vier Türen. »Ich bin mitten in einem Zauber.« Der vierte Raum war mehr oval als viereckig, und die Wände waren mit wurmstichigem Holz getäfelt. Sechs Gänge führten anstelle von bisher vieren hinaus. Dani wählte den rechts von ihr und betrat einen langen, dunklen Gang mit hoher Decke. Entlang der rechten Wand brannten einige Fackeln und erzeugten ein rauchiges, orangefarbenes Licht, doch die Türen waren alle auf der linken Seite. Drogon breitete die schwarzen Flügel aus und flatterte in die abgestandene Luft. Er flog sechs Meter weit, bis er mit einem unwürdigen Plumps auf dem Boden landete. Dani folgte ihm. Der verschimmelte Teppich unter ihren Füßen musste einst in prächtigen Farben geleuchtet haben – und noch immer sah man zwischen dem ausgeblichenen Grau und dem fleckigen Grün Goldfäden in dem Stoff glitzern. Die Überreste dämpften ihre Schritte, doch das war nicht zu Danis Bestem, denn sie konnte Geräusche im Innern der Wände hören, leises Scharren und Krabbeln, das sie an Ratten erinnerte. Drogon bemerkte es ebenfalls. Sein Kopf folgte den Geräuschen, und als sie stehen blieben, stieß er einen wütenden Schrei aus. »Andere«. Noch beunruhigendere Geräusche drangen durch die geschlossenen Türen. Eine davon bebte und polterte, als versuche, jemand sie aufzubrechen. Aus der nächsten hörte man ein dissonantes Pfeifen, bei dem der Drache den Schwanz von einer Seite zur anderen schlug. Rasch eilte Dani vorbei. Nicht alle Türen waren geschlossen. »Ich werde nicht hineingehen«, redete sie sich ein. Doch die Versuchung war groß. In einem Raum lag eine wunderschöne nackte Frau auf dem Boden und wurde von vier kleinen Männern bestiegen. Sie hatten rattenartige, spitzige Sichter und winzige, rosafarbene Hände wie der Diener, der ihr den Schatten des Abends gebracht hatte. Einer mühte sich zwischen ihren Beinen ab, ein zweiter misshandelte ihre Brüste und biss und saugte an den Warzen herum.